0: Saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, Gonzalo Figueroa Rodríguez. En este día, o en este podcast específicamente, les vamos a estar hablando de algo usual para todos nosotros. Muy habituales los estudiantes, pero en realidad todos nos pudiéramos relacionar con esto. Y ya que comenzó el verano, vamos a aprovechar para que desde este momento puedas tener técnicas con lo que trabajar con esto. Y cuando comencemos en agosto, los traigas y los implementes. Y este tema es el burnout académico. Desde el 2019, la Organización Mundial de la Salud incluyó en el listado de afecciones el síndrome del burnout y se relaciona mayormente a temas laborables. En aspectos académicos, este trastorno prolongado se caracteriza mayormente por afectar la capacidad y la motivación a los estudios. Hoy hablaremos de este tema con Jessica, quien labora aquí en la universidad como la psicóloga dentro del departamento de consejería y conoceremos qué debemos hacer para evitar caer en este trastorno. Saludos Jessica y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, buenos días y gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar y por hablar de este tema con nosotros y para beneficio de todos los que nos ven. Bueno, siempre me gusta ir directo al grano. ¿Qué es el Burnout académico y cuáles son sus síntomas?
1: El Burnout es un concepto que viene de estudiar el área laboral, así que viene del trabajo. Y usualmente son estas características de empleados que estuvieron expuestos por mucho tiempo a estrés. Ya sea porque el ambiente era estrésico, ya sea porque le generaba mucha ansiedad o estrés el, las labores que estaban haciendo. A medida que eso se va estudiando se traslada a lo que es el escenario académico y de ahí entonces que sale el concepto de burnout académico en estudiantes en específico es estos síntomas eh, que comienza a presentar el estudiante cuando lleva mucho tiempo eh, expuesto a la ansiedad, al estrés, a la carga académica. Cosas que se pueden ver que son bien comunes, y esto es en general, es eh, deterioro, verdad? se sienten cansados, todo el tiempo están cansados, físicamente, emocionalmente, mentalmente están cansados. Otra cosa que se ve es que comienzan a tener unos pensamientos negativos hacia el área, ya sea laboral o académica. Comienzan a ver de manera negativa la universidad, los estudios, y por último, específicamente en el estudiante, comienza a sentir que ya no rinde como antes. Yo tengo muchos estudiantes que llegan a la oficina y me dicen, es que antes yo podía hacer esta tarea y podía hacer este trabajo y podía hacer esto otro y ahora por más que yo trato no me sale. Así que esos tres aspectos siempre se ven afectados en, en, en el estudiante que comienza a presentar el burnout.
0: Y- Exactamente, ¿qué puede provocar entonces este trastorno? Esos son los síntomas que nos presenta, pero entonces, ¿qué diferentes cosas pueden provocarlo?
1: Pues, cada persona maneja el estrés, esto está directamente relacionado al estrés y cada persona maneja el estrés de una manera distinta, ¿verdad? Eh, Para algunos estudiantes, por ejemplo, Eh, no pueden o no manejan efectivamente el estrés, ignoran lo que está ocurriendo y de ahí comienza a acumularse la ansiedad. Específicamente en estudiantes Muchos estudiantes tienen el ideal de que tengo que ser un buen estudiante y eso significa sacar buenas notas, eh, graduarse en cierto tiempo, se comparan con otros compañeros, aquel lo cogieron en el internado, aquel está trabajando en no sé qué sitio y eso comienza a generar presión y esa presión comienza a aumentar, causa estrés, esto hace que se afecte su concentración, por ejemplo. Comienzan a sacar notas más bajas. Esto es un efecto en cadena y a la vez ellos entienden que no son suficientes, que es una característica bien particular del burnout. Eh, siento que no soy suficiente, que no debo estar en la universidad, que debo dejar de, de estudiar porque no estoy dando lo que debo dar. Uh-huh. Y ahí es que comienzan a presentarse todas esas características.
0: Y con estos estudiantes que te llegan y te traen esto y. En la universidad trabajé mucho tiempo, no trabajé, participé y formé parte de las estudiantiles que buscábamos apoyar a, a estudiantes a evitar este tipo de detalles. Eh, Pero, ¿qué nos puede hablar de, de, de estos estudiantes y, y qué podemos hacer para evitar cuando caemos en este tipo de patrón con respecto a un burnout?
1: Eh, el burnout en ocasiones es común, el detalle está que se identifica bien tarde. Casi siempre el estudiante cuando llega a la oficina es porque ya está repitiendo clases, porque ya está sacando malas notas, porque dice hay algo que está mal. Pero si nosotros comenzamos a estar pendientes a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, se pueden dar cuenta que mucho tiempo antes ya comenzaban a sentirse ansiosos, estresados más de lo común. ¿verdad? Y entonces, en ese momento, cuando comienzas a sentir esos cambios, es mucho más fácil trabajarlo que cuando están ya mucho más adelantados Cosas que se pueden hacer en estudiantes. Organizarse. Cuando el estudiante tiene burnout, procrastina. Deja todo hasta el último segundo. Así que llega un momento en que se siente abrumado porque tiene demasiado matre- material atrasado. Establecer prioridades, ponerse metas semanales, eh, recompensarse cuando logra esa meta los ayuda a mantenerse enfocado entonces a no sentir que hay mil cosas por pasando sino que me enfoco en esta tarea, la termino y me muevo entonces a la otra. Otras cosas que pueden hacer es mantener un estilo de vida saludable, comer bien, comer las tres comidas, comer lo que se debe, disminuir el azúcar, dormir, hay una asociación directa entre la memoria los estudios y el ciclo del sueño, si no duermen lo suficiente, van a tener problemas de concentración. ¿no? Estas son cosas básicas que puede hacer todo el mundo, hacer ejercicio, uh-huh. es otra de las cosas, y, y esto no, no, todos lo deberíamos hacer.
0: <risa> es muy común, ¿verdad? Y, y nos lo dicen mucho, para de, de diferentes ángulos siempre nos traen buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio. Así que al final del día, cuando uno va aplicando estos patrones, te apoya tanto en el burnout como te va a apoyar en otras áreas de tu vida. Así que es un valor añadido que uno trae. Ahora, considerando que estuvimos por bastante tiempo con este tema del COVID, eh, encerrados y demás, ¿de alguna manera ha incrementado la posibilidad de padecer de este trastorno?
1: Sí, una de las cosas, algo común que mencionan en la oficina, por ejemplo, es que cuando yo le pregunto, ¿hace cuánto comenzó esto? Siempre tienen como punto de partida, ¿cuándo comenzó la pandemia? Mm. Nadie esperaba que íbamos a estar casi dos años encerrados, y un estudiante que siempre ha estado acostumbrado a estar presencial, de la noche a la mañana, le cambian toda la modalidad y eso genera mayor ansiedad, sin contar todas las Situaciones sociales de estar encerrado, estar en una casa, eh, eso también son otras cosas. Pero el estilo de aprendizaje tiene mucho que ver. Todos tenemos distintos tipos de inteligencia y algunas predominan sobre otras. Hay personas que pueden coger una clase de cálculo en módulo, feliz, y lo pasa súper bien. Y hay otra que necesita estar presencial, ver al profesor, estar con otros estudiantes, escuchar, y entonces así lo pasa bien. Uh-huh. Eso va a depender de cada uno y eso fue un estresor que exacerbó quizás otras ansiedades que tenían los estudiantes ya acumulándose.
0: Definitivo. Y, y el, ese punto de que todos aprendemos de manera distinta también, una parte clave, de identificar, o sea, yo sé que aprendo de una manera bien específica, sé que me funciona X o Y modalidad, ¿verdad? Y cuando uno entonces entra a este mundo de, de, que nos cambia, nos cambió con todo esto del COVID, una de las cosas que por lo menos tuve personas que tratando de hacer era tratar de simularlo lo más posible, a, a hacerlo, colocaban, colocaban en un televisor la clase, lo escuchaban de esa manera, se sentaban, se vestían, Y eran cosas que innatamente hacían para efectos de, ok, por lo menos me siento. Exacto.
1: Esa estrategia. Y eso es importante porque en el burnout académico, el sentido de que no puedo, de que no doy la talla, de que no debo estudiar esto, de que quizás no tengo la habilidad, eh, se presenta cuando están estudiando en línea. Y hay que recordar, no es que no puedo, no es que el otro sí y yo no es que cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto. Y eh, no todo el mundo de, eh, estudia de la misma manera. Quizás para alguien le funciona y a otras personas la modalidad remota no, no es la mejor opción.
0: Y es válido. Válido y somos seres humanos y tenemos diferentes modalidades. Ahora, si un estudiante se encuentra en esa posición, ya sea virtual, ya sea presencial, sea en cualquier ámbito eh, académico, si identifica esos síntomas relacionados al burnout, ¿qué entonces debe hacer?
1: Eh, primero, entender que eso es temporero, que es una situación que no es algo personal, que no es que no pueda hacer las cosas. Esto es un reto que estoy enfrentando, que tiene un límite, que es temporero y que lo voy a trabajar. Cosas específicas que puede hacer. Eh, la organización va a ser importante. ¿verdad? Por esto de la procrastinación, hay que estar enfocado, hacer un plan, eh, establecerse metas claras y, y metas no es lo mismo que deseo, deseo es me quiero graduar con buenas notas, meta es voy a entregar la tarea de cálculo el viernes, ¿verdad? eso ayuda a que uno se mantenga enfocado. ¿verdad? Otras cosas que pueden hacer es reach out, no sé cómo, reach out.
0: Uh-huh.
1: No sé cómo decirlo.
0: Buscar <ríe> ayuda. Buscar
1: ayuda, buscar a, ayuda. Buscar a compañeros Muchos estudiantes están pasando por exactamente la misma situación. El hablarlo, el compartirlo con otra persona, ayuda a uno a decir, OK, no es algo mío, aquí están todos iguales, estamos bien, P- podemos manejarlo. Hablar con los familiares, hablar con las amistades, el apoyo social siempre es importante. Y como, les dije, como te dije ahorita, darse recompensa. A veces somos muy críticos y hay que celebrar esas pequeñas victorias. Lo entregué a tiempo pues mira, me voy a comer el mantecado o voy a salir <risa> o qué sé yo, hago el baile de la victoria. Eh, así que esas son cosas que te ayudan a motivarte y a mantenerse enfocado para terminar el trimestre, que, que es el plan. ¿verdad?
0: Pues se algo está algo clave, o sea, cuando hablamos, para marcar esa diferencia, creo que es uno de los puntos clave que se debe llevar los que nos están eh, viendo en este episodio, la, no, deseo no es lo mismo que meta, las metas se pueden medir. Tú puedes medir que entregaste a tiempo. No es que no puedas medir que no te grabaste con buenas notas, pero las métricas son cosas que te van a llevar al deseo que tienes. No es necesariamente el deseo final porque para llegar allá necesitas establecerte unos pasos y unas metas a lo largo del camino.
1: Yo, yo siento que a veces la gente no, no le queda claro eso graduarme. Quiero graduarme con buenas notas. Pues, ¿cómo, ¿Cómo llegamos ahí? Pues entregando las tareas. Así que una meta es entregar para el fin de semana esto y esto. Y entonces son específicas, cortas y tienen tiempo. Correcto. Y eso te ayuda a marcarlo y a decir, mira, lo logré.
0: Y cuando hablamos también de estos pensamientos de no estoy teniendo experiencias y demás, el tú aplicarte, a hacer este tipo de pequeñas metas y organizarte ese nivel es lo mismo en el trabajo. En el trabajo hay cosas que entregar, hay cosas que, que, que hacer, y cuando tú te vas acostumbrando poco a poco a ir haciéndolo a nivel académico, es parte de tu proceso de aplicarte al momento del ambiente laboral.
1: Correcto. Y, y yo creo que por eso se hace el ese brinco a lo que es el burnout académico porque siguen siendo contextos donde hay límite de tiempo, donde hay entregas, donde se espera y se exige de ti. Así que son ambientes que que se dan para que se experimente este tipo de estrés, ¿verdad? Porque son ambientes similares en ese sentido.
0: Como mencionaste ahorita, si no te logras desarrollar o organizar, mejor dicho, organizar de esta manera, es válido y es cuestión de buscar ayuda y aquí en la Universidad Politécnica contamos con recursos y servicios para eso
1: Claro que sí, está el Departamento de Consejería y Orientación, cada estudiante tiene un consejero asignado, eso es importante, a veces se les olvida, ¿verdad? pero cada estudiante tiene un consejero específico que les puede ayudar a hacer eh, Planes de trabajo, a darle dirección si se sienten eh, perdidos o desorganizados, si tienen dudas académicas. Eh, Y aparte están los servicios psicológicos. A veces uno aplica todas estas técnicas y con todo eso y uno dice hay algo que no está encajando. Y, Y no hay ningún problema con pedir ayuda de un experto que trabaja con eso.
0: Definitivo. Y aunque no te sientas que, aunque sientas que lo estás haciendo y aún entiendas que necesitas, tienes un enredo mental a veces que uno no sabe por dónde irme, aunque lo estés cumpliendo, no está de más una vez al medio de tu consejero y donde la psicóloga y poder llevar estos temas a cabo. Yo me acuerdo en la universidad es prácticamente trimestral, me iba y, 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 y trataba de hacer esto porque te ayuda a organizarte en próximas metas y próximos retos que vienen llegando.
1: Sí, a veces pensamos que, por ejemplo, el psicólogo, uno va cuando tiene un problema. Eh, hay, hay personas que van porque quieren reflexionar, porque quieren entenderse, porque quieren estar centrados y decir, tengo que ajustar esto, tengo que ajustar esto otro, y, y no necesariamente porque hay una crisis ocurriendo.
0: Definitivo, definitivo. Y eso es importante mantenerlo en consideración, no necesitamos una crisis para hacer este reach out.
1: Así que,
0: parte de- ¿algo más que quieras añadir en este episodio?
1: Yo creo que una cosa que eh, mirando el burnout en estudiantes, eh, es que a veces no somos lo suficientemente amables con nosotros mismos. Y una de las cosas que que dice el estudiante es, no puedo, no puedo, yo no no puedo hacer esto, yo debo dejar de estudiar, esto no es para mí. Y tenemos que recordar que a veces los críticos más difíciles somos nosotros y que nosotros tenemos que recordar, si yo no le diría a otra persona, a alguien que yo quiero, yo no le diría, tú no puedes, tú debes irte, ¿por qué me lo voy a decir a mí mismo? Eh, eh, en la medida en que nosotros cambiamos ese pensamiento negativo eh, se nos van a abrir muchas oportunidades para mirar la situación de otra forma y poder buscar alternativas más efectivas para trabajar con la situación
0: Definitivo Y al final del día cuando uno está en esa posición va a ver cómo otras puertas ante otras partes de la vida académica, personal y profesional se van abriendo definitivo Bueno Jessica, agradecido con que hayas estado aquí con nosotros Gracias Bueno a todos los que nos estuvieron participando y con nosotros en este episodio tenemos unas cinco recomendaciones que queremos darles y con eso cerrar. Y no quiero que se me quede ninguno, así que si hago una pausa es para poder virar el papel. Así que entre ellos está el primero, evita el exceso de trabajo. Organiza, conoce los límites y entiende dónde debes estar y qué es lo que puedes cumplir. Dos, huye de una autoexigencia desmesurada, como nos estuvo mencionando la psicóloga, entendamos que necesitamos ponernos las metas específicas claves y de esa manera al final del día celebrarlas, tampoco exigirnos demasiado a nosotros porque cada uno de nosotros tiene una manera de aprender y de llevar las cosas a cabo. Tercero, es importante aprender a decir que no. Cuarto, dedícate tiempo a ti mismo y por último, disfruta momentos de desconexión. Con eso, Terminamos este episodio, esperemos que haya sido de gran beneficio para ustedes, compártelo a todas las personas que entiendan que deben de escuchar esto, estamos siempre aquí para ustedes y recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje continuo y no es nada más que dedicarnos un tiempo a nosotros mismos, a organizarnos y si no puedo, buscarle ayuda. Esto fue el podcast Diseña, Construye y Emprende, será hasta la próxima.